0: Bonjour à vous tous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Christine. Bonjour Marie-Lou, bonjour à tout le monde. Et c'est votre émission préférée, La vie en question. Tout pas à Christine fait Marie-Lou. Bonjour à Didier aussi. Didier. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'association humanitaire Arche. Alors, nous avons avec nous la présidente d'honneur, Christelle Asset. Bonjour. Bonjour, mesdames. Ah. Bonjour, monsieur. Alors, présentez-nous votre association et ce que vous faites, et, et vous allez nous parler aussi du concert qui va être organisé à la fin de, de cette semaine. Votre association, alors
1: Alors, l'association Archoui, c'est Association réunionnaise de coopération humanitaire, éducative et sociale de l'océan Indien. Et vous aidez quel pays Pays en particulier alors Nous aidons principalement euh, Madagascar dans le district de Fantrine qui se trouve sur les hauts plateaux. Comment voilà. vous,
0: est né, vous êtes né Vous êtes la présidente d'honneur, donc c'est vous qui avez créé cette association. Comment vous êtes venu l'aider de vous intéresser à. On sait que Madagascar, il y a tellement de problèmes, mais pourquoi cette
1: région en particulier Alors, cette histoire débute euh, même avant 1999. Voilà. On a rencontré le, le père Pedro qui était à La Réunion, bon, on est allé le voir et il disait, voilà, euh, j'aimerais bien rencontrer des enseignants pour parrainer son premier village, c'est le village de Kamassou. Et comme moi j'étais enseignante et avec des collègues, on s'est proposé à aller faire de la formation pour ses premiers enseignants. Et euh, lors de ces formations, une religieuse est venue nous voir en disant :« Voilà, tout le monde aide le père Pedro. Voilà, le père Pedro a beaucoup d'aide, c'est super, c'est très bien. Mais moi, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Tananombe. Et là-bas, depuis huit ans, il n'y a plus d'école puisque c'était une école privée. » tenu par des religieux. Et maintenant, les, les, les villageois ne peuvent même plus payer l'écolage. Parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils ne mangent que mais des patates avaient, et de manière Il y avait une manières. petite école quand même Il y avait une petite école. Il y avait une petite école privée. Et, et là, depuis huit ans, il n'y avait plus d'école. Alors, euh, donc, on me dit... Euh, est la religieuse nous dit, est-ce que vous ne voulez pas venir voir ce village bon, C'est très loin, mais... Euh, un jour, on s'est décidé, on dit, ben, on va aller voir ce village. Parce qu'elle nous a raconté le malheur de tous ces villageois, de tous ces, ces enfants qui ne pourront jamais sortir de la misère ou sortir dans le fait noir, comme on disait, disait le pape. Euh, donc, on s'y est rendu. Et c'est vrai, c'est très, très loin. Et la crainte, c'était qu'il euh, fallait un taxi brousse. Parfois, il fallait pousser parce que la route était cassée. Et la crainte, quand on y allait, c'était, s'il pleuvait, on ne pouvait plus sortir du, fallait, de ce il village. Pousser, il fallait pousser le taxi. Il fallait pousser le taxi. Et quand il, il y avait trop de pluie, on ne pouvait même pas euh, sortir du village. Alors, Bref, quand vous êtes oui,
2: qu'est-ce que vous avez vu Comment était le village La première impression
1: La première impression, eh ben, tout de suite, j'ai dit, mais ils sont heureux ces gens. Ils ne sont pas malheureux. Ils nous ont accueillis. Ben, ça me donne encore des frissons. Hein, euh, comme si, je ne sais pas. Ils étaient, euh, j'allais dire, transcendés. On dirait que pour eux, était, on était envoyés par, euh, par Dieu, quoi, par Quel, le ciel. Quelqu'un euh, s'intéressait ouais. à eux. C'est ça. Ça, ça. Enfin, des gens sont venus nous voir.
2: Alors, progressivement, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place
1: donc, euh, tout, il fallait vraiment, pendant cinq ans, les cinq premières années, nous sommes restés dans ce village. Donc, on a créé, euh, bon, ben, on a remis l'école, mais là, il fallait que l'association paie les enseignants, enfin, les intervenants.
2: Locaux, hein, les intervenants, enseignants locaux, toujours, et intervenants
1: locaux. Oui, toujours locaux. Euh, donc, comme on était, moi, j'étais formatrice avec d'autres collègues, on a formé les enseignants. Voilà pendant les vacances scolaires alors c'était maintenant je parle de ça avec le sourire parce que c'était formidable et bien entendu on n'est on est pas arrivé dans ce village comme ça, comme j'allais dire euh, oui. des conquérants, hein. et... on est passé quand même par la Cisco, c'est-à-dire l'éducation nationale la circonscription scolaire Voilà pour qu'ils nous qu aident c'est ça hein. donc on a fait on a formé les enseignants D'accord. Après, on a réouvert euh, l'école. Le cadre existait. Voilà, le cadre existait. Ensuite, on a vu le gros problème euh, des mamans qui allaient, donc c'est la tradition, hein, dans les champs avec leur bébé sur le dos. Donc, on a dit, ce serait bien aussi si on mettait euh, jusqu'à très tard. Quoi, hein. Donc, les tout petits bébés restaient sur le dos et on a fait comme une crèche. Quoi. On a créé euh, elles un ont jardin.
2: Et elles ont accepté Absolument.
1: Parce que parfois ils avaient 4 ans et ils étaient toujours sur le dos de la maman. 4 ils 5 ans cinq ans parce qu'il n'y avait personne pour les le garder, souriez. pour les surveiller. Donc on, on a fait, on a mis ça en place. On a mis un petit dispensaire parce que le gros problème quand nous sommes arrivés là-bas, c'était les paraches, les poux de de lit. Enfin de, lit, de, matelas, de Voilà, qui par... rentrait dans les pieds, etc. Ah. Même nous, on l'a attrapé, hein, donc il fallait désinfecter. Donc, on a fait appel aussi à des médecins locaux qui venaient une fois par mois. Mais ils étaient où, ces poules là Dans la terre Dans la terre. Mmh. Donc, il fallait marcher avec des chaussures. Bon. Et là-bas, ils étaient tous pieds nus. Oui. Vous euh... n'avez jamais
2: été découragé
1: Non, parce qu'ils étaient est euh, emmenés je sais pas, on se sentait, euh, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose pour eux, petit pas à petit pas, quoi, petit pas petit pas, quand on est arrivé et c'était, euh, et on voyait que les enfants étaient, les, les gens étaient tellement heureux, bah ça vous fait pousser des ailes, dirons-nous, hein, on, on ne regrette pas hein, tout ça, donc pendant cinq ans, et après, on ne voulait pas rester là, tout le temps. Notre objectif de l'association humanitaire, c'est venir en aide aux gens pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes après. Donc, on a développé l'agriculture, l'élevage, et euh, on a, avec euh, l'accord des, des villageois, c'est un endroit où il y avait l'originaire, euh, il y a un monsieur qui était vraiment un féru des plantes médicinales. Et il nous disait, ce serait bien de faire un jardin médicinal pour qu'on puisse les gens puissent venir acheter ces plantes médicinales et, puis et les rapporter revendre. voilà et se soigner ça. aussi et oui se soigner etc mmh. et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui donc 22 ans après il y a encore des gens le, le petit jardin médicinal avec les plantes médicinales existe toujours et des gens viennent le chercher donc, l'essentiel, c'était qu'ils deviennent autonomes. Donc, vous avez
0: évolué au fur et à mesure des années, des mois, avec, et, et toujours, vous avez réussi, votre association a réussi à avoir de l'argent pour, pour faire tout ça, parce qu'on a beau dire que ce n'est pas la même valeur euh, mmh. pécuniaire, mais quand
1: même, il faut de l'argent. Voilà. Comment vous avez fait Alors, euh, dans l'association, ben, il y a euh, les adhérents, c'est 20 euros l'année mais ça ne suffit pas voilà. et on a fait des parrainages d'actions donc c'est 20 euros par mois et on a présenté l'association on dit ben voilà vous pouvez donner les sous soit pour la construction des puits soit pour la construction de, de l'école et on a mis bien entendu on ne peut pas aller à l'école le ventre vide donc on a mis aussi une cantine scolaire voilà c'est comme ça et on a eu euh, beaucoup de au départ, beaucoup de donateurs voilà, il y a eu pas mal de donateurs, donc on a pu mettre ça en place et pendant cinq ans pendant toutes les vacances bah, c'est pas toujours les mêmes hein, donc, on allait pour euh, encourager je crois que ces, ces gens là ont besoin d'encouragement et surtout des, des manières de faire, hein, parce que eux ils étaient tous des agriculteurs voilà donc, ça, c'était le premier village. Donc, on est resté cinq ans. Oui, il s'appelait celui-là, Ezaka, c'est ça Non. Tana, Ezaka, c'est
2: après. Ta,
1: voilà. Alors, Là, il, y a, il y a quelque
2: chose Ezaka. que oui. je voudrais préciser. C'est-à-dire que quand vous êtes partis, ils sont devenus responsables. Donc, ils ont eu une Absolument. formation. Et euh, vous avez trouvé des personnes euh, intéressées et
1: intéressantes oui, oui, absolument. Il y avait bien entendu les responsables du village. C'était les ils enseignants, voilà, ah. les enseignants que nous avons euh, Formé. formés. Oui, mais les agriculteurs, par exemple. J'allais dire, ils sont inné chez eux l'agriculture. Hein, on n'avait même pas besoin de les former. Euh, plus tard, on est revenu sur l'agriculture puisqu'on a euh, on a rencontré quelqu'un qui faisait la, la plantation du riz d'une manière différente. Voilà. Il y a assez d'eau, là-haut, pour planter du riz oui. Oui, ah, oui. Oui, oui. Il y a... Euh, bon, après, comme dans tout Madagascar, il y a ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire pendant une période où, là, ils n'ont si pas si de si riz. riz. Alors, là aussi, on est intervenu, dans ce village et dans les autres, après. C'est-à-dire qu'on a dit ben, il faut varier les cultures, ne pas rester uniquement avec le riz, le riz. Donc, on a fait l'introduction de la pomme de terre. Et là aussi, on a eu des surprises. C'est-à-dire que euh, des gens d'ici, l'agriculture, la, la, c'était la chambre d'agriculture qui nous avait donné des pommes de terre et on a pu emmener euh, deux ou trois ballots de pommes de terre euh, dans un container. Mais ce qu'il y a, c'est que ça n'allait pas. Et il nous disait, je dis, ben pourquoi les plantes n'ont pas, ou alors il y avait de toutes petites pommes de terre, je dis, ben oui, parce que ça dépend du climat, ça dépend du, du sol. sol, et il fallait donc qu'on achète, maintenant on a compris, on achète les semences sur place, c'est-à-dire à Madagascar, oui, dans des endroits sont spécifiques, adaptées, exactement. Ouais. Alors vous bah, avez appris, Donc on m'apprend, vous... on apprend au, au fur et à mesure. Vous, vous, hein. avez, vous avez appris à semer les pommes de terre vous
0: aussi. Exactement.
1: <rire> il faut s'y mettre. Voilà, il faut s'y mettre. Et puis ben voilà, on a eu ça pour euh, les cantines. Donc on a fait la cantine et au bout de la première année, euh, l'Arche a beaucoup financé. Voilà, les achats, etc. Et ensuite, on a appris aux gens, ça aussi c'est formidable de vous raconter cette anecdote, la première année, donc on avait donné les semences et on leur a dit, bah, euh, il faudra garder les semences pour les récoltes suivantes. Et, et puis euh, donc on a des donné de, des, des pommes de terre, voilà, aussi, ça exactement tout. Hein, on avait donné aussi les, les on appelle ça euh, les pois de terre, hein, les Vansbourg. voilà, sont, ils adorent ça, et c'est très très bon. On a donné les cacahuètes, ce qu'ils nous réclamaient, hein, qui, on n'a pas emmené des choses que, qui se cultivent pas, à La oui. Réunion, oui, oui, c'était oui. vraiment, c'était eux, ça c'est très important de le dire, on travaille vraiment avec les villageois, c'est eux qui nous disent ce dont besoin, ils ont ça. besoin, mmh. voilà, donc euh, on arrive, bien sûr, il y a un contrôle, parce que tous les ans, on y va.
0: C'est ça, justement, voilà. je voulais vous poser la question. Euh, souvent, Madagascar, il y a une, une petite mauvaise réputation, où justement, où il y a beaucoup de vols, qu'il y a de la corruption.
1: Comment vous avez fait pour lutter, pour essayer d'éviter cela Alors, déjà, il y a un, tous les ans, il y a un contrôle. Tous les ans, on y va et on demande les factures. Et c'est vrai, là, on, dans notre association, il y avait une trésorière, bon, qui n'est plus la même maintenant, mais elle était vraiment à bah, un centime près, hein, elle regardait tout, il fallait vraiment être, euh, être strict, hein, vraiment vérifier pour leur dire, bah, écoutez, on, on vous donne l'argent, l'argent c'est large, ce sont les gens qui nous ont donné ces sous, et nous on a des comptes et à rendre, on a des comptes à rendre, ça, ils comprennent. et ils comprennent. Il n'y a qu'une fois, en, ben on est resté euh, cinq ans, mais on continue à les voir. Hein, Jusqu'aujourd'hui, euh, quand on y va, de temps en temps, on passe pour voir si tout va bien. Il n'y a qu'une fois où euh, ben les sous ont mal été utilisés. Et là, ben on a fait venir la personne, on a discuté, tout est rentré dans l'ordre. Et ma ben, foi... Je ne peux pas dire que ça n'arrive jamais ah d'essayer de détournement. Non, mais c'est à nous, voilà. C'est à nous humain, à ce f... Exactement. Parce que
0: les villages, les villages voisins ils doivent être un peu jaloux, non
1: Alors, voilà, mais j'y arrive au village voisin. <rire> <rire> donc, et, il y a eu un cyclone qui s'appelait Gafilo. Et nous, on était... Euh, après le cyclone, on est allé à Tananombi. Et un soir, je vois un, trois personnes qui arrivent je les revois avec un sac de jute comme habit c'est l'habit traditionnel là-bas, avec des angades les angades c'est comme des pelles, enfin c'est un, un outil voilà, les angades et ça m'a... Euh, je revois la photo de ces gens qui arrivent et puis je dis, ben il était déjà tard hein, il était presque nuit vous avez presque qui peur? vient, alors je me dis mais... Oui, on me dit avez... voilà, il y a euh, des gens qui viennent vous voir et là il nous dit, ben voilà, on, a, on sait, on a su qu'il y avait une association qui pouvait nous aider à Madagascar. Donc, euh, voilà, suite au cyclone, on a trouvé 12 enfants abandonnés, puisque les parents sont morts, les maisons sont cassées. C'était vraiment des, des petites huttes. Nous, on les a recueillis, mais on nous, on est aussi vivre. très pauvres. Donc, est-ce que vous pouvez ne serait-ce que nous donner de quoi faire manger ces enfants.
0: C'est une solidarité extraordinaire. Et puis, ils savaient à qui s'adresser. Eh oui. Ils sont venus parce qu'ils vous voilà. connaissaient. Voilà. Qu'est-ce
1: ah, voilà. qu que vous oui, avez fait avec bon. ces, pour ces enfants Alors, alors ben, Bien entendu, on ne pouvait pas laisser ces enfants... Bon, on n'a pas pu les recueillir. Bien sûr, on n'a pas de maison, on n'a rien là-bas. Mais par contre, la première chose, c'est donner à manger aux enfants. Donc, on a mis une cantine en place, dans ce village. Mais, euh, il fallait... On ne peut pas donner de l'argent comme ça et dire vous faites une cantine. Il, Il fallait quelque chose voilà, de construit. Donc on a créé ce qu'on appelle l'association ESACA. C'est une association qui jusqu'aujourd'hui travaille avec nous. C'est notre association Relais. On les a formés, formés pour euh, faire un devis.
2: Association de natifs de Madagascar. Absolument.
1: C'est le village, Ezaka, se trouve à peu près à 30 km de notre premier village qui s'appelle euh, Sa'amadou. Sa'amadou. Voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est notre association relais. Donc on est allé voir les gens, on a discuté avec eux, on leur a donné des formations euh, pour qu'ils puissent tenir à jour un, un cahier. Voilà, on leur donne des sous. Donc, euh, le problème que nous avions rencontré, c'était que nous, ben, en tant qu'association, on voulait aussi euh, des factures. Donc, on leur a donné des sous. Bon, ils achètent du bois ou alors ils achètent le matériel pour la cantine et il nous faut des factures. Mais là-bas, dans la brousse, euh, bon, il n'y a pas de, de y a magasin, il n'y a pas d'écrit. Et ils sont allés dans un village un petit peu plus loin. Mais même là-bas, il euh, n'y a pas de factures comme chez nous. Alors, je me rappelle, la trésorerie dit, ben bah oui, mais c'est pas une facture, ça. Alors, je lui dit euh, ben, bah, c'est normal. Hein, eux, ils, n ont pas, ils, ont, ils ont un petit papier, ils écrivent dessus euh, tant de kilos de, de pois chiches, ou voilà, ça fait tant, et, et, et ici, nous ils mettent un cachet. Hein. Et ça prouve rien ben, euh, voilà et je dis-tu et ça prouve voilà mais ce ne sont pas des factures il faut il faut aussi vivre avec euh, le le, avec le pays ouais. hein voilà ne pas imposer ce que nous nous savons voilà donc euh,
0: alors on, on voit super. Que ce que vous faites vous avez besoin d'argent, c'est extraordinaire, mais comment voyez-vous les années à venir, avant de parler justement de ce spectacle là samedi prochain, comment vous voyez les années à venir là, Vous avez encore l'espoir de pouvoir progresser ou est-ce que le pays lui-même va
1: mieux Je ne peux pas vous dire que le pays va mieux, mais maintenant, donc on a commencé avec un village, après un deuxième, et à ce jour, on est dans 72 villages. Toujours dans cette même province. Non. Euh, toujours dans ce même district, le district de Fandrine, qui est immense. Et, mais par contre, on ne fait plus dans les 72 villages ce qu'on a fait. Au pôle premier. Au pôle premier. Pas possible. Alors maintenant, donc notre devise, c'est une école, un puits, un arbre. À replanter. Donc. Voilà, vous avez compris pourquoi. Donc l'école, parce que c'est très important que les enfants s'instruisent dans de bonnes conditions, dans de bonnes conditions, donc euh, c'est pour ça qu'on construit les écoles où on réhabilite. Et toujours avec l'accord. Donc quand on fait la réhabilitation ou la construction d'une école, on ne donne pas, bien sûr il y a un devis, on ne donne pas toute la somme. On... Au fur et à mesure que, que les travaux avancent. Non, même pas oui, bien sûr, pas tout d'un coup, mais au moins deux fois. Mais par contre, on, on exige que les habitants, les villageois, participent à la construction. Voilà. Donc, euh, si euh, ils vont, suivant les villages, il y en a qui vont chercher où ils habitent, hein, ou soit le sable, ou les graviers, ou alors les briques, pour ou, ou la construction. Ou directement mettre la main à la pâte, eux aussi. Exactement. Et c'est eux qui construisent. Alors, au tout début ils ne savaient pas construire puisque comme je vous ai dit tout à l'heure c'était des agriculteurs donc on a pris une équipe de Tana d'ouvriers de, pendant trois mois ils sont venus dans un village à, premier village à Tana -Nombi, pour former des gens qui, pour qu'ils puissent construire et maintenant quand on construit donc, euh, les écoles il y a un groupe qui est là et qui vient enseigner les autres voilà, c'est comme ça et donc, que ça fonctionne. vous allez continuer. Et on, on va continuer euh, tant, tant, euh, c est, c est quand à... on le peut. Ensemble, mais...
0: c'était votre but initial, ça, hein, améliorer la condition de scolarité. C'était vraiment ça, ça au ça, départ. Au et départ, la scolarité, c'est euh, en même temps l'eau,
1: c'est en, en même temps l'arbre, c'est tout l ensemble Voilà, l'eau, et, et, défore... défore... oui. et lutter contre la déforestation. Et lutter contre, voilà, les trois objectifs hein, c'était euh, l'école, l'eau, construire des puits et la, lutter contre la déforestation. Ah. C'est pour ça notre devise, une école, un puits, un arbre. Et à chaque fois qu'on va inaugurer une école, on donne également des arbres. Voilà, on ah, donne oui, également des arbres pour inciter ben, les, déjà le, les enseignants et les enfants à prendre soin des arbres et à replanter. Une petite anecdote, là, une école, il y a euh, peut-être 12 ans de cela, on avait donné un jacaranda parce que c'est eux aussi qui choisissent les plantes suivant euh, la région et en inaugurant j'ai dit ben, j'espère que j'aurai l'occasion de venir pique-niquer sous cet arbre et c'est chose faite. L'arbre, maintenant, il est très grand. On a pu faire un pique-nique sous cet là, arbre. Là, c'était pour la beauté. C'était pas pour non. un arbre de fruitier, par exemple. Non. Alors, les arbres fruitiers, euh, ce ne sont pas avec les arbres qu'on donne. C'est-à-dire, là, ce sont les villageois. Il y, en, il y en a qui ont planté beaucoup de mûriers. D'autres qui ont planté beaucoup de... Euh, je ne sais plus c'était quoi, enfin un arbre fruitier qui choisit des bananes aussi, hein, des bananiers, etc., euh, autour de l'école. Voilà, puisqu'ils ont le puits. Les, pu les puits sont construits en général près des écoles. Voilà.
2: Un concert humanitaire euh, le 25 novembre, donc pour récolter un maximum de, de, de. Samedi prochain,
1: oui. Oui. Samedi prochain, donc on a très peu de, de subventions. Donc euh, à La Réunion. On fait plusieurs manifestations dans l'année pour récolter des fonds. Et le prochain, donc, c'est... Très souvent, il y a le pique-nique annuel. On fait un pique-nique et une loterie. Ça, c'est... Ça nous rapporte... Ben, grâce à ça, on peut continuer nos... Nos actions. Vos actions. Et on se rend compte qu'elles sont énormes, vos actions. Hein, <rire> parce que vraiment, il faut de l'argent pour faire tout ça. Oui. Et ensuite, euh, il y a donc euh, la grande manifestation du 25 novembre. Et là, je peux vous assurer... Hein, ça fait des années qu'on qu qu fait ce genre de manifestation avec l'orchestre de M. Varro-Polyphonia. Qui et est admirable avec ses 40 voilà, enfants, enfants et le...
0: adolescents qui jouent voilà. de l'accordéon, du violon. C'est vraiment quelque chose de formidable. De
1: formidable. Et je remercie infiniment de la part de la présidente de l'association qui est maintenant Nativelle Jocelyne, qui connaît aussi très bien M. Monsieur, Monsieur Varro, et bravo à Monsieur Varro bravo à tous ces jeunes qui vont faire un, un magnifique spectacle le, le 25 et aussi l'association Bande alors Bande euh,
0: Sega. Bande Sega. ce soir là aussi
1: oui voilà On, ben, notre but c'est aussi il ben, y en a qui aiment bien c'est un peu plus polyphonique l'orchestre de va, Monsieur Varro et l'autre c'est plus ben, Sega donc dans tout,
0: tout, le monde gars, va, tout le monde tout va danser à la fin du spectacle.
1: Exactement. Dans la salle. Exactement. Il y a On tous peut venir les avec goûts. les
2: enfants. Pardon. On peut venir avec les enfants. Absolument. Les,
1: les enfants, c'est gratuit. Pour les enfants, c'est gratuit. Et euh, c'est 15 euros par personne. Pourquoi 15 euros et pas plus C'est tout simplement parce que nous sommes une association humanitaire et on voudrait qu'il y ait le maximum de, accessible à beaucoup de, de, de personnes, plus de personnes possible. Donc, le salon de voilà. l'hôtel de ville, grand salon, les travaux, il n'y a pas de problème. Alors... Dans le grand salon de l'hôtel de ville, bon, c'est vrai, quand vous allez arriver, vous allez voir Avec des bâches partout, tous les de travaux, des, tous les travaux, mais on a eu de la chance parce qu'à partir de décembre, on ne pourra plus, fin décembre, on ne pourra plus utiliser cette grande salle. Voilà. Qui va être Laisse. aussi va avoir tout, rénové. Voilà, Donc, samedi rénové. 25,
0: samedi prochain à 19h30. C'est bien, l'horaire est bien parce que ça fait pas trop tard. On peut venir avec les enfants. Alors, concert humanitaire avec Polyphonia. Et c'est sa quarantaine de, de jeunes. Moi, je trouve que vraiment, c'est c'est formidable de voir à La Réunion ce que M. Varro arrive à faire. Hein, parce que c'est un excellent niveau.
1: Ah oui, 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 moi je. Ça fait plusieurs années qu'il vient pour nous et donc je le remercie encore une fois. Et les gens, tous les gens qui viennent pour la première fois à ces gens de spectacle et quand ils sortent, ils, et vous nous oubliez pas, hein, vous nous invitez la prochaine fois hein, parce qu'ils sont vraiment. Euh, et lorsqu'il y a l'entracte, hein, ce changement d'orchestre, on, on, l'Arche vous offre aussi un petit encart. Hein, donc voilà.
2: Hein. Bon, une oui. présentation peut-être de votre association à, à tout le monde ou tout tout le monde la connaît. Arche OI.
0: Où... Alors, si vous avez envie de regarder sur Internet, c'est bien. Voilà, A -R -C -H vous avez les sites. comme mmh. les arches d'un pont. Très d'union, OI. Voilà, et aussi le symbole, alors dites-vous, une un puits, un arbre. C'est ce que vous venez de nous dire. Donc, on peut voilà. tous aider. On peut... Parce que pour, pour un réunionnais, 15 euros ou 20 euros, ce n'est pas énorme. Tandis que pour, la, pour Madagascar,
1: c'est des euh, sommes formidables. Voilà. C'est formidable. Et puis donc, euh, les sources, comme je vous ai dit, hein, euh, beaucoup de donateurs et puis des parrainages ou alors des adhésions. Et également, ben, on compte sur vous pour, venir, pour au venir au spectacle et nous aider à continuer cette action, donc Justement, ces actions qui durent depuis 22 ans.
2: De nouveaux villages en, en sont prévus pour 2024
1: Absolument. D'ailleurs, nous sommes débordés. -nous, vous êtes solli trop sollicités, exactement, beaucoup beaucoup de sollicités et maintenant ça, ça grandit, il y a même, euh, on reçoit des, des demandes de, des villages qui ne sont plus dans le district de Fantrine qui sont de, Madaga, de, de Tananarive ou alors d'Annsirabé mais là nous on est obligé d'établir un cadre, parce qu'on ne peut pas être partout. Donc, on a choisi un endroit et on s'y plie parce qu'on ne peut pas se disperser.
0: Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage et puis, euh, merci pour cette ardeur que vous nous montrez et puis cet cette espoir, passion. Cette passion, c'est une passion pour vous.
1: Hein eh oui. Eh oui si, eh bien, écoutez, euh, si on peut aider ses prochains, il ben, ne faut pas hésiter. ce sont nos voisins, les plus proches. Et en plus, ce sont nos voisins. Et nos grands-pères et nos grands-mères. Et oui, et, et oui, oui c'est vrai. Hein <rire> voilà. Hein,
2: Alors, nous recevions de...
0: Christelle Assen, qui est présidente d'honneur de arche oui, qui est venue nous parler justement de toutes ces actions à Madagascar, dans les villages, et qui nous invite au concert humanitaire, samedi 25 novembre, à 19h30,
1: au Grand Hôtel. Alors, on peut laisser peut-être un numéro de téléphone. Oui. Voilà. Euh, si vous pouvez donner le numéro de la présidente. Alors, la présidente. Et il y aura aussi des billets à vendre sur place. Hein. Voilà. Madame Jocelyne
0: Nativelle, 06 92 67 19 52. C'est voilà. bien ça. Merci. On vous souhaite une de belles fêtes et beaucoup de courage. Ben, merci beaucoup
1: à vous et bonne fin de journée. Merci. merci au revoir. Madame merci,